0: Wo kommst, du denn, wo kommst du denn überhaupt gerade her? Du hast gesagt, du warst irgendwo bei einem
1: Kunden. Ähm, ja, ich hatte gerade ein Shooting für einen CBD-Hersteller. Oder was ist das Hersteller? Die machen halt so Kosmetik mit ähm, CBD. Das ist quasi ein Extrakt aus der Cannabispflanze. Und das hat so beruhigende Wirkung, wenn du das also oh, okay. auf die Zunge träufelst. Ist auch legal in Deutschland mittlerweile. Mhm. Ähm, hat aber keinen High-Effekt. Du bist da nicht bereit. Und wenn du jetzt zum Beispiel einen stressigen Tag hast, bist voll auf Tour und ähm, kommst abends nach Hause, und bist halt jemand, der vielleicht nicht so runterfährt, weil er sich am Tag halt vier, fünf Kaffee reinstellt, was bei mir durchaus mal passiert. <lacht> ähm, oder halt zu spät noch Kaffee trinkt oder dann sich halt viele Gedanken macht. Und dann haust du die Drops rein, legst dich ins Bett, schlägst noch ein Buch auf oder Netflix, wie du halt möchtest. Und dann bist du schneller schnell im Land der Träume, als du glaubst. <lacht> ja, ich glaube, davon habe ich schon
0: mal gehört. Ich glaube, davon ja. habe ich schon mal gehört, dass. dass, dass Nehmen viele wirklich zum Einschlafen, also Leute, die Einschlafprobleme so haben. am
1: Tag, zum Relaxen und so. Ah. Ähm, ja, also nach dem Training wird das auch von vielen genommen. Also ich bin da selber noch gar nicht so lange da in dem Game dabei. Ich habe das jetzt eben beim vorletzten Shooting, haben sie mir halt mal so ein, so ein Ding geschenkt und dann habe ich gedacht, ich probiere das halt mal ein bisschen aus. <lacht> okay. Aber, ich glaub, okay. Ja, aber oh, es gibt auch Non-Responder. Ich bin jemand, ich brauche halt voll viel davon, damit ich was merke. Ähm, Normal brauchst du so ein, zwei Tropfen und ich habe immer so zehn oder so <lacht> und mach dann halt keine Ahnung, aber jetzt habe ich keine rein, weil ich wollte jetzt noch fit sein, weil ich, wenn ich, so, wenn ja, ich was okay. nehme, dann bin ich dann schon und fange ich das Gänen an und dann so also die Augen schon so ein bisschen. <lacht> Ja, lieber,
0: lieber ja. nach dem Podcast, lieber nach dem ja, ja, voll, voll. Ich habe also, mich auf jeden
1: Fall voll gefreut, dass du mich eingeladen hast, also irgendwie war es voll die Ehre, irgendwie mal wieder auf der Seite zu stehen und was zu machen. Ja,
0: Mega cool, dass du da bist, Rob. Ich, ich würde sagen, wir, jetzt haben wir, das nehmen wir einfach mit rein. Ähm, Leute, herzlich willkommen zum Inspiring Anders. Äh, hier ist wieder der Luca und mit mir heute dabei ist der äh, Rob. Hi Rob, wie geht's dir? Grüß
1: dich, Luca. Mir geht's äh, sehr gut. Äh, Arbeitstag hinter mir, aber ich freue mich auf jeden Fall jetzt auf diese chillige Podcast-Runde ja. mit dir. Und danke für die Einladung.
0: Ja, ich finde super cool, dass du, dass, du, dass du den Spaß mitmachst. Was hast du jetzt vorhin gemeint, mit, weil du ein Shooting gemeint hattest, wo, die das, wo die sie dir die Tropfen gegeben haben, als Model oder hast du Bilder gemacht oder was genau? Ja,
1: ich bin, ich bin Model, Handmodel, <lacht> <lacht> Nasenmodel bin ich. Nee, Nasenmodel. Ähm, ich ich habe da Fotos für die gemacht und liefere die für die Webseite und Social Media und die ganze Produkte und so, und das, das war das Shooting. Und ja, das glaube ich, definiert auch ganz gut, was ich halt meiste Zeit mache: irgendwas mit der Kamera und das für business sozusagen äh, okay. zu präsentieren oder vorzubereiten.
0: Aber nicht nur, also du bist nicht nur Fotograf. Also nee, nee, das wäre
1: viel zu kurz gegriffen. Das wäre viel zu kurz gegriffen. Ähm, das, wenn ja mal einer zu mir sagt, hey Rob, du bist doch Fotograf, dann denke ich mir irgendwie, das umfasst nicht alles. Auch wenn immer alle sagen, du musst dich so spezialisieren. Ich fühle mich. Es war schon immer so, ich habe mich noch nie so gefühlt, als wäre ich komplett mit einer Sache. Also wenn einer zu mir sagt, du bist das, dann habe ich mich nie so gefühlt, als <lacht> bin ich das komplett halt. Ja. Das war immer, dass ich schnell dann auch was, nach was anderem gestrebt habe. Wenn ich gemerkt habe, ich bin in einer Sache gut, dann wollte ich halt was anderes auch gut können. Und ähm, hat auch kürzlich ein, ein kurzes Gespräch mit meiner Mutter, die dann auch gesagt hat, weil ich halt so von über früher gefragt habe, hat es mein Robert, ja, du wolltest schon immer... Du, du, hast das immer, du hast schon immer gewinnen wollen, hat sie gesagt. ja. Und war immer gewisserweise ehrgeizig, aber nur mir selbst gegenüber. Also nie so ein schlechter Verlierer, glaube ich. Aber ähm, ja, und deswegen glaube ich, das, deswegen bin ich wahrscheinlich auch so, dass ich so viele Sachen äh, können will. Und manchmal mir das sogar schwerfällt, dann was abzugeben, weil ich denke, ich mache das dann vielleicht besser als jemand anders. Und das ist jetzt gerade so auch, das habe ich äh, ja vielleicht okay. im, letztens im Telefonat schon kurz gesagt, so dieser. Ja, dieser Scheideweg zwischen, ich will eigentlich als Freelancer, wie ich jetzt arbeite, mehr Aufträge machen. Das geht aber nur, wenn du gleichzeitig halt jemanden hast, der dir hilft. Alleine hast, hast du halt nur Zeit und die kannst du halt in Arbeit um, umtauschen halt letztendlich. Und mehr geht Oder halt ja, gegen Geld tauschen und das, ich merke da langsam gerade, dass ich da, da ein bisschen umdenken muss. Und es fällt mir schwer, im ersten Moment das zu tun. Ich weiß, ich komme jetzt irgendwie von der einen Frage schon <lacht> ja, schon voll die Runde. Alles in Ordnung, so. alles gut. Ähm, ähm, und Also gleichzeitig fällt es mir schwer, aber dadurch, dass ich merke, dass ich jemanden habe, der mir hilft, merke ich sofort, wie auf der anderen Seite der Druck so abfällt und ich mhm. mich halt damit gut fühle und halt wieder Platz wird für andere Sachen. Und das war eigentlich ein, ein cooles Gefühl halt die letzten paar Wochen, weil ich eben jetzt auch seit kurzem äh, jemanden habe, der mir hilft.
0: Mit, ja, das ich. Gewesen. also
1: Du hast jemanden, der dir jetzt ein bisschen unter Erst die Arme greift. aktuellen Praktikanten, also niemand, den ich halt so mir gesucht habe, der, der kam auf mich zu. Ein, ein junger Typ, ein schmeidiger Kerl. Ähm, mhm. Und der hat, der hat Bock gehabt, da was zu machen. Über eine Connection hat er mich äh, gefunden. Und der hilft mir jetzt. Und mein Ziel ist es, ich will unbedingt, dass der halt, wenn das Praktikum fertig ist, dass der halt einfach mit mir zusammenarbeitet. Ne? Und das halt einfach größer ja. macht, wie es jetzt halt ist, damit ich damit halt einfach das noch ein bisschen wächst und genau das, genau das halt nicht passiert, was ich schon gesagt habe, dass ich halt zu viele Sachen auf einmal machen muss, ne? weil der halt beispielsweise sehr, sehr gute Videos macht und der ist noch sehr jung, der ist gut 15 Jahre jünger als ich, der ist glaube ich 22, 23 und das war natürlich geil, wenn der dann da am Start ist bei mir. Ja. Der hilft, oder uns oder ja. das zusammen mit hochzieht. Ich bin da total wertschätzend. Ey. Von mir aus, wenn, wenn das voll, voll durch die Decke geht dann, dann und er ist halt als, als allererstes dabei, dann bin ich der Letzte, der nicht sagt, ja. hey, du hast auch viel Verantwortung. Er können ja,
0: ja können ja genauso gut, gut Partner hast. werden. Ich meine, es ist ja ein, ist noch Ganz ein junges spannend. Unternehmen, das du ja, hast, genau. ist ja noch gar nicht so genau. alt. Ne? Genau. Genau. So ja, machst. genau. Und wenn du sagst, der ist da super bei einem Thema schon mal super begabt, was Videos und sowas angeht, du hast deine Stärken. Oh, das, da kann man bestimmt das miteinander vereinbaren. Und wenn er Bock Muss drauf sein. hat, wer weiß, wo es sich hin entwickelt, ne? Wer weiß. Wer ja, weiß. mal
1: schauen. Wenn's nicht, wenn er danach keinen Bock hat, wenn er vielleicht nochmal studieren will, dann ja. ist auch okay. Dann mein Gott. Find, dann findet sich was anderes. Aber ich habe jetzt gespürt. Ja.
0: Sorry. Dann kommt vielleicht jemand anders, wollte ich nur sagen. Ja, das aber
1: ich glaube, der, der wichtigste Lerneffekt war jetzt einfach der Moment, wo ich gemerkt habe, okay, es funktioniert ja auch mit jemand anderem zusammen, ne? Und vorher war ich ja, ja immer so ein, so ein One-Man-Army.
0: <lacht> ich glaube, das muss man lernen. Ich glaube, das muss man lernen. Voll, also das ist, man. Ich glaube, das ist vor allem nicht einfach, wenn, wenn deine Mama sagt, du bist jemand, der gern gewinnt mhm. und du für dich selber weißt, du wenn du eine Sache cool findest und die anfängst und dich dann da richtig reinhaust und nicht reinfuchst mhm. und da der Beste, also Anführungsstrichen der Beste mhm. werden willst, der das macht. Dann ist es schwer, das in einem Team zu machen, könnte ich mir vorstellen. Dann ja, wird man ja, ja eher so, ist ja eher so die Einzelkämpferrichtung. Ja, das ist, eigentlich, das ist eigentlich nicht geil halt so auf Dauer. Weil das dich total, das ermüdet dich halt ohne Ende. Ja. ja. Es ist vor, vor- und Nachteile. es ist halt alles Vor- ja. und Nachteile, aber ja, man, ich, du im Team, nicht, aber du wächst ja, halt nicht. Du Team kannst
1: hier. nicht so wachsen. Selber nicht ja. und du kannst auch als Unternehmen nicht wachsen. Also du brauchst halt Leute, die besser sind als du. Und Definitiv. die halt Sachen besser sind als du die du eh nicht machen willst oder nicht kannst oder ja und dass du dich auf Sachen ja. konzentrierst die du halt
0: besser kannst sagt ja auch jeder jeder Coach Psychologe wenn du genau. richtig besser werden willst dann umgebe ja. dich mit Menschen die ja. besser ja. sind als du Die sich besser auskennen ja das, ja, das, das alles sagen ne ja schon. aber was sind dann ähm, weil du gemeint hast es war total viel was du gemacht hast und du hast dann irgendwann festgestellt dass du Hilfe brauchst Gib uns mal so einen grob Rumschwung, was du alles genau machst für also, ein Unternehmen.
1: Also grundsätzlich, wenn ich es jetzt auf eine Sache runterbrechen müsste, ist es quasi ist es Videomarketing für kleine und mittelständische Unternehmen. Damit rein, okay. aber weil viele Leute Video und Fotos für die immer eine Sache, für mich ist es nicht eine <lacht> Sache, aber es fällt meistens zusammen ja, bei den Aufträgen, also sind diese zwei Sachen dabei und das Wort Marketing steht natürlich dann auch für die Beratung im Bereich Marketing, wie sie eine Landingpage aufbauen können, wie sie, das, wie sie deren Videos oder Fotoinhalte, wie die die auf den Social-Media-Plattformen präsentieren können, kuratieren ah, können, right. Werbung damit schalten können und so weiter, Facebook-Ads, Google-Ads und so und das fällt dann damit rein, aber unter dem Dach unter dem Dach des Videomarketings sozusagen. Weil das ist das, was ich kann, also Videos visualisieren und das unten drunter, das mhm. sind die kleinen Bausteine, mit denen ich sozusagen noch zusätzlichen ja, ganz zusätzlichen Umsatz mache. Ja. Und auch die Leute, die Kunden, sorry, die Kunden natürlich dann auch so an mich binde halt. Ne? Aber die haben ja was davon. Ne? Du hast halt quasi ein Modell, was du monatlich sozusagen abrufen kannst. Ja? Weil wenn du ein video machst oder Fotos, dann sagt er so, okay, danke, tschüss, see you soon. Aber ja. wenn du jetzt sagst, okay, du hast. Du betreust deren komplettes also quasi deren komplettes Marketing oder Videomarketing oder Social Media, dann hast
0: du halt einen fortlaufenden Posten sozusagen, eine Payroll, die da genau. läuft. Das ist der Unterschied von dir zu einem einfachen Fotografen. Ganz genau. Also du machst halt nicht nur ein Foto ja. oder ein Video und mhm. schickst denen dann, hey, das ist mhm. das Foto hier, wie ihr mhm. es wolltet, ciao, bis mhm. zum nächsten Mal. Sondern ja. du machst das Foto, ja. das Video, bearbeitest es, machst es fertig genau. und sagst dann, pass auf, ich habe hier euer Video, euer Foto. Mhm. Ähm, folgende Sachen könnten wir machen ja. damit. Ja. Da könnten wir es reinstellen, das wird es kosten. Ja. Nächsten Monat neues Video. so nach dem ja. Also du ja, genau. machst das, du das, Ru das Rundum sorglos paket so ein bisschen. Also die beauftragen dich. Ja. Mhm. Ja, stellen ja. die Location, stellen das Produkt, ja. ihre ja. Vorstellung und ja. du. Ja, bringe ich sogar meistens
1: mit. Halt, ne? Also, weil klar. ich meine, ja, Leute klar. verlassen sich ja darauf, dass du da die Ideen gibst oder die Impulse setzt. Und, aber das hat es eigentlich ganz gut umrissen. Und dieses Fotografen- oder Videografen-Ding, das war halt, als ich quasi so romantisch, mir damals so romantisch überlegt habe: hey cool, du hast eine <lacht> Kamera in der Hand. Die Leute haben gesagt, du machst ganz gute Fotos. Hey, mach doch irgendwas mit Fotos, damit kannst du auch Geld verdienen und das macht total Spaß. Da also habe ich gedacht, okay, cool. habe eine Steuernachzahlung bekommen von meinem damaligen Job, die ziemlich hoch war. Und ich habe ach cool, dann kaufst du jetzt erstmal eine, eine Kameradrohne, also eine Drohne, so eine. Ja, ja für Luftaufnahmen ja. und habe mir dann über eine Freundin die hat mir dann noch zusätzlich Kohle zugeschossen damit ich mir eine bisschen bessere Kamera kaufen kann und so ging das los so total, total blauäugig ich habe gedacht so cool jetzt
0: geht's los und habe dann schon ein, das klingt Kunden wie die gehabt. Geschichte vom Tom das klingt wie die Geschichte vom Tom der irgendwann <lacht> ja. zu seinem Kollegen ja, da, der in der WG reingelaufen ist und die ja. und die Kamera genommen hat und gesagt hat ja, ganz romantisch ja. fotografiert er da jetzt die Berge ja.
1: Ja, so, so, so ähnlich kann es gewesen sein. Ja. Ähm, vielleicht hat er da von, von, von jemandem gelernt, den er kennt. <lacht> Wer weiß. Oh, hat sich da vielleicht, was ja. ja. Wer weiß. Ja, und ja, es war eigentlich ganz, war ganz witzig. Also, ich sag ja immer ganz gerne, also, ich habe da selber mal eine Podcast-Folge Podcast drüber bei mir, ich glaube, der 16. oder so war das, habe ich dann gesagt, vom Fotografen zum, zum Social Media Marketing oder so, weil das war so, <lacht> das, also, das Ding war: Fotografie oder Videografie also dieses Visualisieren ich sag mal eher so Visual Creating also oder ja also mhm. für mich ist das beides zu, sehr nah beieinander ähm, äh, genau Visual Creating und dann habe ich ja halt gemerkt okay scheiße ich, <lacht> ich verdiene kein Geld damit und habe halt sehr viel auf diese Karte gesetzt habe mein Studium ja. kurz vorher also kurz vor Ende abgebrochen ich war habe glaube ich, hab, glaub, ich okay. noch eine oder zwei Hausarbeiten gehabt und die Bachelorarbeit oder ich bin nicht mehr also sau wenig noch gehabt und habe es schon verlängert und war dann halt so in diesem Persönlichen Zwiespalt der Unzufriedenheit mit dem Studium, mit dem Praktika, die ich gemacht habe, die ich halt total ätzend fand, teilweise total ätzend fand und der Aussicht, dass ich irgendwann mal einfach sehr schlecht verdienen werde als Pädagoge. Ja. Und da irgendwo halt. Was war das für ein Studium, was Schluss ist, was wenn war ich jetzt Studium? nicht sage. P Achso, genau, das hatte ich jetzt nicht erwähnt: Pädagogik, ähm, Schwerpunkt Pädagogik. Sozialpädagogik, Erwachsenenbildung Alright. mit Nebenfach Sport, Didaktik an der Uni Bamberg. Und war dann oh halt schon sau weit und irgendwann habe ich dann voll, ja, ein bisschen die Lust verloren halt, und ja, den Zug <lacht> da das weiterzumachen und habe dann mich parallel halt zu was anderem, bei was anderem umgeschaut und um das noch einschieben zu können. Ich habe aber parallel während des Studiums immer, habe hab ich eigentlich also Vollzeit gearbeitet, halt in einem Vollzeit im Sinne von 60 Stunden die Woche und habe dann äh, über habe ich mein ECTS fast ausschließlich über Blogseminare gemacht, habe mir halt da einmal freigenommen oder ein Wochenendseminar, die halt so vielen, das war eigentlich ganz praktisch damals und habe dann halt so halt meine Punkte erreicht und habe eben Vollzeit gearbeitet im Außendienst damals. Das war schon, das war schon richtig Pain in the Ass. Also, das und da habe ich, ich aber gemerkt, da habe ich halt Blut geleckt, da habe ich halt gemerkt, okay, ich stecke viel Energie halt in, in eine Firma rein für die ich nur arbeite, habe dann auch ganz okay verdient und bin halt, bin halt schon mit einem Mercedes-Benz in die Uni gefahren und so. Halt, habe halt <lacht> Filmenwagen, muss man dazu sagen, ne? Filmenwagen, also alles vom Chef bezahlt, aber bin dann halt damit in die Uni gefahren, habe gedacht, oh, das ist schon irgendwie cool und so. Ich bin dann, wie gesagt, das war dann alles ganz lässig. Und bin dann, nachdem ich den, den Job verlassen habe, wieder in die Vollzeit an die Uni für, das, für zwei Semester und dachte mir so, hm. Die Fallhöhe war halt hoch. Ne? Ich bin dann halt tief, also finanziell tief gefallen und gedacht, so, was machst du denn jetzt? Und mit der Aussicht auf, diesen, auf dieses Studium und so weiter oder das abgeschlossene Studium, was machst du danach? Was kannst du verdienen? Und dann kam halt wirklich eher wie so ein Zufall halt so eine Kamera mal in meine Hand. Und dann ging das, dann ging die Gedankenspirale in die Richtung los. Mit mhm. positiver Bestätigung von außen. Halt. Das hätte ich nie gemacht, wenn ich, also von alleine hätte es nicht gemacht, wenn nicht, von außen Leute gesagt hätten, ey, voll geil, das sieht voll gut aus, mach mal weiter. Ja, und dann, das war, <lacht> ja. keine Dopamin, Overdose oder so, ich weiß es nicht. Und dann äh, ging das da einfach weiter, das ganze, das ganze Spiel. Und das liegt jetzt so vier
0: Jahre zurück ungefähr, fast genau vier Jahre. Ja. Das heißt, wie, wie, kannst du dich noch an den Moment erinnern, wo dir erstmal bewusst wurde, so, oh okay, ich habe jetzt nicht mehr jeden Monat XY Euro auf dem Konto, sondern ja? null. Ich erinnere was mich jetzt?
1: daran, an die Situation.
0: Und was genau wolltest du jetzt wissen? Also, naja, wie, 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 wie war das für dich? Also, wie bist du damit umgegangen? Eigentlich, ähm, ich glaube, relativ okay, weil
1: ich, also ich bin sehr genügsam. Also, ich gönne mir gerne, aber ich bin auch sehr genügsam. Ähm, und ich denke, solche Sachen sind immer noch temporär. Also, ich, ich glaube nicht daran, dass man halt für immer dann halt studiert oder kein Geld hat, sondern man kann trotzdem letztendlich, selbst wenn ich jetzt das Studium abgeschlossen hätte und dann als Pädagoge gearbeitet hätte oder... Sportlehrer oder was auch immer, ähm, wäre ich ja auch über die Runden gekommen. Das weiß ich auch. Aber der Moment, als das passiert ist, ähm, war trotzdem am Anfang halt krass. Man muss dazu sagen, dass ich da halt noch eine längere äh, körperliche Beeinträchtigung hatte, eine Verletzung, die sich halt zeitgleich mhm. ereignet hat mit, äh, mit dem Ende des Arbeitsvertrages und so weiter. Und dadurch... War, muss ich aber sagen, das erste halbe Jahr danach war eigentlich total geil, weil ich hatte frei, ich war krankgeschrieben, ich habe Arbeitslosengeld bekommen <lacht> hab, und das war ziemlich hoch <lacht> okay. und ich hatte ein übelstes Highlife, halt ein, so ein halbes ja. Jahr, dreiviertel Jahr, nachdem ich wieder fit war. Also es war schon cool, bloß dann musste dann halt wieder, als dann halt die, das Arbeitslosengeld ausgelaufen ist ne, und so weiter, und so haben die gesagt, okay, was machen Sie jetzt? Hab ich gesagt, okay, ich studiere jetzt einfach weiter und mache das Ding fertig und dann kam, wie gesagt, die, die Kamera in meine Hände und dann
0: ja, da macht ist es
1: geschehen habe ich mich ein bisschen verliebt und ja, jetzt ja. sind wir hier der, Grund,
0: sollte, ne? der, der Grund warum ich nachfragt habe ist nur weil ich glaube dass es viel dass deshalb die Angst von vielen ist dass sie sagen okay ich bin jetzt in einem sicheren Job ich bekomme meine 2000 Netto jeden Monat raus wenn ich viel ja. verdiene ähm, ich kenne mich da aus das ist bequem ich habe meinen Lebensstandard den ich mir ja. angeeignet habe jetzt an den ich mich gewöhnt habe auch und ich glaube für viele ist es unvorstellbar zu sagen ich studiere vollzeit mhm. und bekomme 0 Euro statt ja. 2000 und ja. muss dann wieder in eine WG ziehen muss dann wieder gemeinsam einkaufen muss dann kann mir mein Auto nicht mehr leisten muss wieder Öffis ja. fahren kann nicht mehr ins teure Fitnessstudio gehen kann nicht mehr jedes Wochenende feiern gehen muss wieder irgendwo jobben. ich glaube das ist halt eine riesen Angst oder auch ein riesen Hindernis, warum viele es dann nicht machen. Obwohl sie mhm. sagen, es ist nicht unbedingt der Job, das ist jetzt nicht, nicht der Job, den ich machen will. Eigentlich ich würde ich gerne das studieren vielleicht mhm. oder mal was ja. riskieren. Ja. Aber ich habe mich doch schon so an mein, an mein Geld gewöhnt. Deshalb habe ich ja. nochmal nachgefragt, wie, wie du so damit umgegangen bist, weil ich glaube, es für viele interessant ist, so dieses, den Mindset zu haben, ja. dass es halt temporär, ist nicht für immer. Ja es,
1: ja, es war, wie gesagt, auch, das war ja keine ganz, das war ja keine bewusste Entscheidung, das zu machen, das wieder weiter zu ja. studieren. Ich habe ja, Stud also, ich bin eher vom zweiten Bildungsweg ins Studium gekommen, hatte dann dadurch eh nie das, das Gefühl, ich habe schon mal viel verdient, sondern das war dann, es äh, war alles im passablen Bereich, jetzt nichts Weltbewegendes, aber ähm, vom während des Studiums Vollzeit zu arbeiten und das Geld zu haben und dann war natürlich die Fallhöhe ein bisschen höher, aber wie gesagt... Ich, bin, ich weiß halt, solche Sachen sind mal temporär und das, für mich das größte Learning daraus war halt ähm, die Zeit, die ich da reingesteckt habe in den Job. Ich ja? muss dazu sagen, wenn ich, wenn ich für irgendwelche Filme gearbeitet habe, ich habe immer das Gefühl gehabt, als würde mir die Filme gehören. Halt, ja? also so, mhm. Oder die nicht das Gefühl, sondern ich habe die Ambitionen halt mitgebracht, die Motivation so zu arbeiten, als würde ich ein Teil der Firma sein. Halt, ne? Als würde ich da drin stecken. Ja? Als wäre ich nicht nur Jemand, der halt kommt und wieder geht und das hat natürlich auch damit zu tun, dass die Firmen, in denen ich da gearbeitet habe, auch das zugelassen haben, muss man natürlich auch sagen, also das war ein gutes Klima dann dafür und habe dann, nachdem dann eben die Verletzung war und ich den Job nicht mehr ausüben konnte, habe ich dann gemerkt, okay, du hast so viel Energie halt in eine Sache reingesteckt, die nicht dir gehört ja, das trifft es ja. ganz gut das, die nicht, das, das hat am Ende nicht auf mein Konto eingezahlt und damit meine ich jetzt nicht finanziell, weil das war in Ordnung aber ich meine quasi das voranbringen, die, was die Progression angeht, da hat es halt null eingezahlt denn letztendlich bin ich aus diesem Job raus und habe danach nichts gehabt, also im Sinne von ja. kein, weniger, kein Geld keinen zusätzlichen Status oder sonst irgendwas und
0: das war ein wichtiger Lerneffekt halt auf jeden Fall für mich es stand halt, ich, ich würde halt sagen, es stand halt einfach nirgendwo dein Name drauf am Ende, ne am Ende vom Tag. Wenn du da weg bist von der ja. Firma, dann war das halt, okay, und jetzt, die Firma wird mich vergessen. Innerhalb von einem Monat weiß keiner mehr, ja. wer der Rob war. Ja, und klar. auf der Firma steht auch nicht mein Name drauf, das habe ich nicht erschaffen. Ja. Ja. Aber es passt halt zu deinem, also es passt wieder zu dem, was du am Anfang gesagt hast. Wenn du irgendwas machst, worauf du einigermaßen Bock hast, dann willst du da der Beste sein. Dann willst du nicht einfach irgendein Mitarbeiter XY sein, sondern dann willst du, der Rob sein, der in der Firma bekannt ist, den man kennt, der gute Arbeit leistet und mhm. ja, ich finde es find eine wichtige Erkenntnis, die du getroffen hast, mhm. mit dem wenn ich da 60 Stunden jede Woche reinstecke und mit, mit, mit Leidenschaft da und, und, und Energie da rangehe an eine Sache, die mir nicht gehört, zu der ich eigentlich gar keine emotionale Verbindung so tiefgehend jetzt habe, mhm. was ist dann möglich, wenn ich was finde, was ich wirklich geil finde, was mir ja. gehört, was ich erschaffe, ja. Ah, also ich glaube, das ist eine, das ist eine, das ist eine ja. starke Erkenntnis. Ja. Also vier Jahre, das ist, das ist ja. total jung. Also ist ja, ja total jungfräulich dein ganzes Ding.
1: Ja, das ist es allerdings, ja. Das stimmt, das ist jungfräulich. Und ja, die Erkenntnis, die kam ja zu dem Zeitpunkt, nur das Vehikel, was ich benötigte, um das, die Energie sozusagen da reinzustecken, das kannte ja. ich halt noch nicht. Und das kam und Ecke. Wer weiß, vielleicht, wenn zum richtigen Moment vielleicht. Ähm, irgendwas anderes gewesen wäre. Jemand hätte gesagt: Ey, Robert, ähm, verkauf doch mal Staubsauger oder so. <lacht> oder, nee, es war vielleicht das passt vielleicht nicht so ganz. Aber irgendwas anderes, was ich mit der Hand machen kann. Keine Ahnung, Töpfern oder so. Und das wäre voll mein Ding. Und ich hätte gemerkt: so auf einmal... Oh, auf einmal
0: ist doch der Shit. Ja, dann auf, ist einmal, doch der Shit.
1: auf einmal kauft jemand so meinen, meinen coolen, ja. handgeformten Topf. Für <lacht> keine Ahnung. Und dann denk denke ich mir: Oh, oh cool damit kann ich, dass das funktioniert und dann ist das vielleicht so eine Erfolgsspirale, aus der ich dann lerne, dass ich damit zum einen wertgeschätzt werde und auch noch Geld verdiene. Und so in dem Fall war es halt ja glücklicherweise eine Kamera und kein Ton, sondern ähm, ja, konnte dann auch gleichzeitig so, gewissen, auch so ein, ja, ein Hobby oder eine Leidenschaft für mich auch entwickeln, die ja letztendlich... Ja, mich halt begleitet, Woche für Woche. Ja, also das ist und,
0: das, ist nach, ja. wonach man sucht. Eine Leidenschaft, die man zum Büro machen kann, die man ummünzen ja. kann. Und wie weißt du noch, als es, du, du hast ja dann gesagt, du hast irgendwann angefangen, mit der Kamera Fotos zu machen, Videos zu machen, mit der Drohne Fotos und Videos zu machen. Weißt du noch, wie sich das dann dazu hinentwickelt hat, dass du gesagt hast, okay, ich könnte da wirklich irgendwie Filme, Werbefilme für Firmen machen? Weil das ist ja, ja dann doch nochmal... Das ist ja dann doch nochmal ein Gedankenumschwung. Ja, ähm,
1: na klar, ich kann mich da erinnern. Ich kann mich an meinen ersten Auftrag erinnern, den ich gemacht habe. Und ich weiß auch noch, wie ich meinen ersten festen Klienten sozusagen gewinnen konnte. Das hat letztendlich nur über das Netzwerk geklappt. Also, also das war nicht so, ich habe da keine Werbung gemacht oder so. Das war eher, ich habe einen befreundeten Unternehmer angehauen und habe ihm das, ge ja, wie sagt man, so neudeutsch oder gepitcht. Ähm, Gepitcht, genau. genau Ich habe das ihm gepitcht <lacht> ich gesagt, hey, pass auf, so und so, Bernd Keller heißt er kann man ja auch gerne sagen, ähm, der hat eine Baufirma in Heilstadt und habe gesagt, hey, ich würde gerne das und das machen und hier ein bisschen mit Drohne und da eure, deine Immobilien fotografieren, weil mit denen hatte ich früher beim, beim Sport, beim Crossfit oft gequatscht und er sagt er hat halt mir so ein paar Dinger in den Kopf gepflanzt, so im Sinne von, ja, man muss halt irgendwas machen und ein Risiko eingehen, damit man halt was gewinnt, ja. Und wenn du kein Risiko eingehst, also bekommst du halt auch nichts raus halt, ja? Und ich habe das von ja. zwei, drei Leuten auch in, zum gleichen Zeitpunkt auch immer wieder so gehört und das hat sich so in meinem Kopf halt, äh, festgepflanzt. Und dann habe ich ihm das halt mal beim Café im, im Kador, glaube ich, haben wir uns getroffen Da habe ich ihm das mal gepitcht, Und haben wir gequatscht und hat mein hey, pass auf, Rob. Und das war, ich weiß, dass er sich gedacht hat, okay, das ist jetzt nicht super nice, was der macht, aber ich finde es cool, dass er es macht und deswegen hat er diesen Auftrag sozusagen quasi hat er mir über mehrere, also der ist mir bis heute treu, kann man so sagen. Also ich mache ja. heute noch Sachen für den und es wird immer besser und die Budgets werden natürlich, haben sich natürlich verändert letztendlich und äh, ich konnte damit reinwachsen und reinlernen. Also das heißt, Netzwerk war das A und O, also ihn hatte ich da in diesem Netzwerk und äh, mein, das ist quasi mein erster fester Kunde, aber meine aller, allererste Kundin, das war letztendlich eine Freundin, die, und eine Bekannte, die hat Passfotos von sich machen lassen. Dafür habe ich meine ersten 20 Euro bekommen. Ja, und die habe ich. Okay. Ich bin ja eigentlich überhaupt gar nicht so ein Dude, ne, aber ich habe diese 20 Euro, hier drüben in so einem Umschlag liegen, weil ich habe es mir aufgehoben, so als Reminder, <lacht> dass, ich mit 20 Euro so cool. dass ich mit 20 Euro angefangen habe, ähm, quasi das zu machen. Also, und das, den habe, das habe ich einfach aufgehoben ja, und... Ja, und dann ging es halt so weiter und dann kam's von kam zu Total melancholisch,
0: ja. ey, wow.
1: Ein <lacht> bisschen vielleicht, ja. Aber das A und O war halt letztendlich, und ist es auch immer noch, dass das Netzwerk so, ja, sich halt connecten mit den Leuten und halt das, ja, einfach das machen, was du die ganze Zeit machst und ja. dann klappt das ja. schon. Auch und es wenn man wächst sich ja dann, dann auch. Ich man mal verirrt, ja, ja, ja. Genau, ja, klar, es, wächst es wächst ja dann auch aber von alleine. Also, ich würde auch keinem empfehlen, das so zu machen, wie ich das gemacht habe. Also. Nicht so alles auf eine Karte setzen. Das ist nicht jedermanns Sache. Also mit dem Stress, das willst du auch nicht nee. immer haben. Also die ersten Retalk, die ersten Jahre waren halt, waren halt tough, weil ich mir selber nicht eingestanden habe, dass ich das schlecht vorbereitet habe. Also ich habe da hab das einfach nicht gut vorbereitet. und musste das Schlecht vorbereitet? Lernen.
0: Was meinst du mit schlecht vorbereitet?
1: Schlecht durchgerechnet von Anfang an. Was muss ich an Versicherungen zahlen? Was kommen dann Steuern auf mich zu? Wie viele Kunden brauche ich? Wie mache ich Akquise? Und so weiter. Wie, auf was spezialisiere ich mich vor allem am Anfang und mache nicht alles auf einmal, weil das ist ein, dieser große Fehler, der halt eben am Anfang dann passiert ist. Ich habe so viele verschiedene Sachen dann gemacht, habe so viele verschiedene Skills dann gelernt. Das, heute finde ich es sehr gut, dass ich das kann, aber es hat es mir halt unnötig schwer gemacht, wenn ich jetzt von Anfang an gesagt hätte, ich mache nur Immobilien-Luftaufnahmen-Videos für Immobilientypen. Ja. Das hätte, das hätte gereicht, das hätte wahrscheinlich gereicht, aber ich habe dann halt auch angefangen, andere Sachen zu machen, die zwar auch in dem Spektrum sich bewegen, und für die ich ganz dankbar bin jetzt heute. Aber dieser Weg war halt dadurch sehr hart. Ne? Weil keiner weiß dann, was du machst. Du bist halt quasi dann der Hausmeister. Und das habe ich erst später halt merken müssen Aber mer gemerkt. Und deswegen mache ich heute Videomarketing für, für kleine, mittelständische Unternehmen. Und genau gesagt für Handwerker und ähm, Bauunternehmen. Und das ist halt hauptsächlich
0: das, was ich jetzt und heute Leute, gemacht Und Leute, die die Tropfen herstellen. Ja, klar. Pass auf.
1: Klar, ich, ich mache das schon auch halt, ja. Aber das hat noch einen noch anderen Grund. Ich glaube, das habe ich das letzte Mal ein bisschen im, im Auto schon erzählt, dass ich ja für mich selber versuche, das quasi dass die, einerseits die Firma zu haben, ja, also die ich aufbaue, Mocker Media, ja, so das heißt meine Firma. Oder ich als Freelancer. Und dann gibt es halt Robert Kujumjan, das bin halt ich halt. Und ich ja. bin nicht meine Firma halt. Also ich bin nicht die Inhalte meiner Firma, weil das ist Business. Und dann gibt es aber Sachen, die mache ich voll gerne, die haben auch mit der Kamera zu tun und das, dazu zählt sowas wie ja. heute zum Beispiel. Weil, ich, weil das gefällt mir viel mehr halt, weil da geht es nur darum, das Produkt halt zu, zu shooten oder ähm, halt nur ein, ein bestimmtes Video zu machen und nicht halt äh, zu filmen, wie ein Bagger halt äh, irgendwie eine Rohrschacht aushebt. Ja? Ja. Das ist cool, das ist auch cool, das macht auch Spaß und das, damit verdient man Geld. Und die Schnittmenge zu dem, was ich gerne mache, ist groß. Aber das, was ich noch viel lieber mache, ist ein bisschen kreativer und hat halt nichts nicht so viel damit zu tun, was auf einer Baustelle passiert oder bei einem Handwerker in der Werkstatt oder sonst was. Aber es macht mir auch Spaß. Ne? Die Schnittmengen sind ja. halt groß. Ja, also definitiv. Du,
0: du machst so einen Cut dazwischen auf jeden Fall. Einmal Robert Oberkujumchan, ja. mhm. einmal Mokka Media.
1: Ja, genau. Aber das kann ich auch erst seit. Das kann ich noch nicht so lange, weil ich gemerkt habe, ich muss das eine ja haben, damit, das, damit ich mehr Zeit für das andere habe. Ja, ich brauche halt die Kohle, ganz Real Talk, ich muss halt Geld verdienen, damit ich mir die Zeit schaffe, oder die, den Freiraum schaffe, das andere zu machen. Halt. Und das halt so als, als, als Foto- oder Videocreator halt für mich selber unterwegs zu sein, meine Skills da auch zu verbessern und in dem Bereich halt zu connecten und als Robert Krüm als der Typ auch dazustehen. Ja. Und Media halt als letztendlich als Agentur dann halt stehen zu lassen irgendwann. Ne? Weil ich ja. Und das ist das, was ich eingangs ja gesagt habe. Ich bin halt, also ich meine, die meisten Menschen sind mehr halt als nur eine Sache ja? und wollen vielleicht auch mehr als eine Sache. Und deswegen habe ich halt diesen, diesen Split halt. Ja? Und wenn ich irgendwann nur noch mit Robert Kühnstein das Geld verdiene, mit dem, was ich sau gerne mache, sau geil. Wenn aber Mocka Media läuft, sau geil. Und wenn beides gleichzeitig läuft, noch besser. <lacht> ne? Weil noch dann, besser. Weil ich ziehe mich ja, weil das funktioniert ja erst, wenn ich mich ein bisschen rausziehe aus Mocker Media, im Sinne von, ich habe jemanden, der das und das für mich macht, ist ja viel mehr Platz für dieses Content-Ding, ja? also für Content-Creation. Ich laber gerne, ich filme gerne, ich fotografiere gerne und das ist ja irgendwo auch eine Form von Content-Marketing. Wenn ich das irgendwie schaffe, zu verbinden mit dem, was ich eh mache, ist halt für mich ein Win-Win. Aber das ist ein, für mich, also es hat ein bisschen gedauert, um das halt für mich zu erkennen, wie ja. das funktioniert und es braucht letztendlich auch eine gewisse ja, du brauchst erstmal also ein gewisses finanzielles Polster oder wenigstens diese monatliche Sicherheit. Und das ist das Komische, weil du gehst aus einer sicheren Geschichte, also aus einer Arbeit oder aus einem Studium, was auch immer, aus einer Festanstellung, in was Unsicheres, damit du dir wieder was Sicheres aufbaust, <lacht> damit ich wieder was Unsicheres <lacht> anfange. Halt, so. Weißt du, halt, was, wo ich kein Geld damit, jetzt sag ich mal, verdiene zum Beispiel. Ja. Oder so, ne? Wenn ich sage, ich, ich will jetzt nur Creator sein und ein bisschen über sowas reden, wie wir jetzt reden. Ne? Weil ich glaube dass viele Menschen, viele Leute, gerade so in unserem Alter so zwischen, ich weiß jetzt nicht wie alt du bist, ich schätze mal so 30 aufwärts, wie alt bist du?
0: 27. 27, <lacht> ja. Tatsächlich. Siemon
1: cool. 27 bis 45 sich halt die Frage stellen wie du halt so. Also ich bin jetzt irgendwo im Ausland, ich habe Zeit zum Nachdenken, what the fuck, was mache ich mit meinem Leben eigentlich die nächsten Jahre halt, ne? ist, es, ist es das, was ich gerade mache, was ich in fünf Jahren noch machen will, in zehn oder vielleicht in einem Jahr, who knows. Und ich glaube, diese Gedanken, diesen Luxusgedanken, diesen privilegierten Gedanken, den können wir uns halt machen, halt in Deutschland oder in Brasilien, in deinem Fall ja, halt in Westeuropa oder Mitteleuropa. Und wenn man das machen kann, sich, also sich darüber Gedanken machen kann, dann sollte man das, glaube ich, auch tun. Auch wenn das nicht jedermanns Erfüllung wäre, das so zu machen wie ja. ich oder viele andere, die bei dir im Podcast waren.
0: Ja, du hast, du hast gerade sehr schön beschrieben, worum es in dem Podcast geht, wieso es den Podcast überhaupt gibt, es genau darum geht, stell dir die Frage, ist das, was ich mache, das, was ich in worst-case 40 Jahren immer noch machen will, wenn ich ja. bis 67 arbeite? Ist es ja. wirklich das, was ich noch 40 Jahre machen will? Ja. Weil 40 okay. Jahre das ist, ist lang. verdammt lang. Ist verdammt lang. 40 weißt, ist, ja, und weißt du, Luca, ist verdammt
1: lang. Ja. Ja. Weißt, Luca ja. ich, ich weiß, worauf ich halt gar keinen Bock habe, dass ich halt so in 10, 15 Jahre, 10, 15 Jahren oder 20 einfach vor mir, also irgendwie bei mir daheim auf dem Balkon sitzt, vor meinem Webergrill und mir so denke, fuck, hätte ich mal damals, hätte ich mal damals die andere Abzweigung genommen. Yeah. Das will ich nicht. Wenn ich jetzt voll auf die Fresse falle, yeah. ja, wenn ich jetzt voll auf die Fresse fliege und es klappt nicht und ich kann irgendwo, ich arbeite dann irgendwo wieder, was weiß ich, 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 als Videograf oder was auch immer, dann bin ich ja auch wieder safe. So, klar, dann hast du vielleicht einen finanziellen Verlust gemacht, yeah. aber... Oder einfach, was sind 10, was sind 15, was sind 30.000 Euro, Leute verschulden sich für ein Haus, 20.0, 300.000 Euro, ihr Leben lang halt. Weißt du, was macht dann halt mal eine Bauchlandung? Und wenn du, wenn du Pech hast, meldest halt äh, Konkurs an, beziehungsweise hebst die Hand, sagst, hey, scheiße, gelaufen. Tja, für Jahre später bist du halt schuldenfrei. Ich ja, find, in so Deutschland ist Kodis
0: es ja, ja. Das, das Polster, auf das du fallen kannst, ist jetzt nicht zu hart, noch nicht nee, zu weit unten. Nicht.
1: Ja. du musst halt nur also darfst ja. du nur nicht so Angst davor haben aber die ist auch da also ist jetzt nicht bin ich furchtlos also ich habe da schon auch Angst davor man hat da auch Verpflichtungen und also, ja, man hat ja Verpflichtungen daher ist es auf jeden Fall ähm, man, man soll auch Respekt davor haben es soll, wie gesagt also ja. nicht wenn da jemand sich das darf sich keiner ein Beispiel an mir nehmen
0: <lacht> nicht so <lacht> nicht so ich muss jetzt oh Rob ich muss jetzt endlich dieses Ver Maleteite Buch lesen, das, ich habe den Titel wieder vergessen, wo es darum geht, wo die eine Frau die Sterbenden begleitet hat, so ältere Menschen, die am Sterbe mhm. liegen, die begleitet mhm. hat und ein Buch drüber geschrieben mhm. hat, was so, ich glaube, Reue der Sterbenden oder irgendwie sowas und die fünf begleitet. großen Dinge Rieder geschrieben hat, die, mhm. die die irgendwie bereuen und dass auch irgendwie keiner, keiner meinte, er hat bereut, dass er nicht ein bisschen mehr, ein bisschen länger im Büro geblieben ist. Das, das, das habe ich wirklich bereut in meinem Leben. Ja. Ja. Sondern keiner bereut die Dinge, die er gemacht hat, sondern eher hm. die Dinge, die er nicht gemacht hat. Gemacht hat ja. ist, du hast es so gemacht, bis auf die Schnauze an, gefallen. Aber, ja. Okay. Es hat sich halt okay, so an, what.
1: aber ich glaube, so ist es ja tatsächlich. Ja,
0: ja. ja definitiv. Was ich, noch, was ich noch sagen wollte, ist, mit, weil du meintest, du arbeitest jetzt, verdienst viel Geld, um dir dann wieder Freiheit zu schaffen, um wieder was aufzubauen, wieder Geld zu verdienen, hm. dann wieder eine Freiheit zu schaffen, wieder was anderes zu machen. Hm. Das ist erstens mal Geld schafft Freiheit. So Geld schafft Freiheit, das ist einfach ja, so. Deshalb so, ja. haben wir auch in Deutschland die Zeit, uns damit zu beschäftigen, was wir vielleicht lieber machen wollen als einen 9-to-5-Job im Büro, weil wir halt aus einem sehr reichen Land sind und sehr privilegiert sind. Und ich glaube aber auch, das ist halt auch einfach eine Entwicklung. Also das ist einfach deine Entwicklung. so Du machst was, dann bist du da gut drin, für dich im Kopf vielleicht wieder der Beste da drin und dann merkst du, für mich okay, der Beste. Für dich in deinem Kopf der Beste. No. Dann siehst du aber links so, ah, aber da hat sich jetzt während meinem Weg hier, während in den paar Jahren, hat sich was anderes ergeben. Jetzt mache ich mal das nebenher. Und dann siehst du, okay, damit könnte ich auch was machen. Damit kann ich auch Geld mhm. verdienen. Dann machst du das wieder mehr, weil dein Geld schafft dir die Freiheit. Und ja. so, ich meine, du wirkst für mich, du wirkst auf mich wie so ein Typ, der. Du kannst ja bei einer Sache bleiben für 50 Jahre. Für das, ja. So wirkst du nicht. So wirkst du nicht. Und so wird dein Leben, glaube ich, auch nicht laufen. Und so läuft es ja auch nicht. Wahrscheinlich, nee. Und deshalb, glaube ich, glaube ich, ist nicht. Das, deshalb, glaube ich, ist es ja auch dein, genau dein Ding. Also du, du machst was, findest du geil, du machst es. Dein Mokka-Media, findest Videograf geil, Videomarketing. Und jetzt kommt vielleicht als nächstes in ein paar Jahren Robert äh, kuyum -Chan. Die Marke und ja, wenn das sein, so läuft, das. vielleicht kommt was anderes danach. Wenn's, wenn Während währenddessen gibt sich was anderes und du ja. fängst an zu töpfern. Ja,
1: <lacht> <lacht> ja wahrscheinlich wirklich. <lacht> Töpfe, Ecke von äh, Robert Pongruljan. Das wäre geil. Ja. ja. ja wäre das, das was, äh, also
0: gen generell denkst du, das war jetzt komplett falsch beschrieben oder meinst du, das war einigermaßen so, wie du auch in die Zukunft schaust,
1: was du gerade gesagt hast? Ja mit einer, ich glaube, mit einer Sache, mit einer Anfügung sozusagen, also mit, einem kleinen, mit einer kleinen Ergänzung würde ich sagen, ähm, grundsätzlich, also ja, kann ich schon, weil ich ja da so Facetten, also ich sag mal, facettenreich bin oder Menschen facettenreich sind, aber ich würde nicht das eine deswegen schließen. Ja, also ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, das eine aufzuhören und dann das andere anzufangen. Wenn würde das nur noch ja. so, es müsste sich es müsste sich quasi wie so eine Waage dann immer wieder ähm, verschieben. Ja? Dass das eine das andere sozusagen aufwiegt dann irgendwann. Ja? Also dass ich mit mir mit dem einen die, die Freiheit schaffe, das andere zu machen. Anders wird es nicht gehen, weil sonst bin ich ja irgendwann pleite. Das funktioniert ja nicht, weil du kannst halt, wenn du irgendwas neu anfängst. Also jetzt aus meinem Stand, ich kann jetzt nicht sagen, ich nehme jetzt 120.000 Euro in die Hand und starte ein neues Business, ich mag halt, wie du es gesagt hast, ich gucke mich halt nach links und nach rechts und denke ja okay, das ist interessant und dann ergibt sich vielleicht auch was mit Leuten, Freunden oder Bekannten oder Geschäftspartnern und ähm, das ist, denke ich, mal der Weg, den, den ja. ich jetzt so vor mir sehe die nächsten zehn Jahre. Ja, und jetzt. Das aber ich denke nicht, dass es komplett von dem weggeht, was ich jetzt mache, aber ja, wenn ich, ja, klar, das klar wenn, ja, sich jetzt, genau. wenn sich jetzt, Entschuldigung.
0: Das sagt ja auch keiner. Du kannst ja auch, ja. Kann ja auch sein, dass du mit mocker Media jetzt voll durchstattest und das für immer dein Ding bleibt. Das weiß ja niemand. Ja. Das ist ja das Schöne. Aber du weißt für dich, du schaust nach links und du schaust nach rechts. Und du weißt, wenn da was kommt, dann hast du, die, hast du das Selbstvertrauen zu sagen: Ja, das kann ich machen. Da kann ich die Stunden reinhauen und dann werde ich da gut und in meinem Kopf werde ich da der Beste. Und dann, dann mhm. treibe ich das voran. Und wenn nicht. Dann habe ich immer noch das andere, was ich weiß, dass ich gut kann. Ja. Und was ich immer wieder, wo ich immer wieder ja. zurückgehen kann. Und mhm. Ich glaube auch nicht, dass du deinen Mokka-Media aufgibst. Ich denke eher, dass falls nur gemäß dem Fall, du findest irgendwann was anderes, was du viel, viel lieber machen würdest und was sich auch auszahlt. Ich glaube, da wird es so sein, wie du es beschrieben hast mit deinem Praktikantenteam. Dann wirst du dich langsam rausziehen, vielleicht von 100 ja. Stunden die Woche auf 80, ein mhm. paar Monate später auf 50 und irgendwann Wohl ist los. dann noch ein anderer und du musst nur noch ab und zu zu irgendwelchen Meetings und deinen Senf dazugeben. Ja. So grobe Richtung.
1: Klar, das wäre natürlich, das hört sich auf jeden Fall plausibel an oder das hört sich auf jeden <lacht> Fall nach was an was ich mir im Kopf vorstellen kann. Ja. Ja? Also, also ohne etwas quasi einfach einzustampfen und zu sagen, es funktioniert nicht. Also, das habe ich früher gemacht, ja. das darf man aber nicht machen. Man muss halt eine Sache so lange machen, bis sie funktioniert und dann kann man sich darauf konzentrieren, was anderes zu machen. Ja? So ähnlich wie es letztendlich bist, Apple ja. damals mit auch gemacht hat. Die haben, halt erst, die haben halt erst, keine Ahnung, den iMac gebracht, dann haben sie den iPod, äh, den iPod Nano gebracht. Dann haben sie also diesen iPod gebracht, dann haben sie ein iPad gebracht, dann haben sie das iPhone gebracht. Die haben halt eine Sache nach der anderen gemacht und dann sind sie zu, zum multinationalen Konzern geworden. Das ist jetzt nicht meine Ambition, aber halt bloß als Beispiel. Ich sehe das immer ganz gerne als Analogie, <lacht> dass, wie das halt Apple gemacht hat, erst sich auf eine Sache konzentriert, in ihrem Feld geblieben und da das nächste Produkt sozusagen entworfen und das dann an den, an den Mann gebracht und letztendlich immer durch die Decke gegangen.
0: Ja, so. Ja. Du hast Du hast am Anfang gemeint, oder was ich rausgehört habe, war so, Fotografie war jetzt nicht unbedingt deine Riesenleidenschaft, die, dein, die deine Kindheit und deine Jugend geprägt hat. Ja? Mhm. Sondern du bist eher so wie die Jungfrau zum Kind dazu gekommen. Das mhm. also war auf ja. einmal die, die Möglichkeit da und du hast es in ja. die Hand genommen und hast ja. gemerkt, okay, ich bekomme da positives Feedback, das treibe ja. ich mal ein bisschen an. Mhm. Würdest du das Leuten auch raten, einfach so ein bisschen... Schaut euch mal über euren Tellerrand hinaus auch vielleicht Dinge, wo ihr nicht denkt, dass die euch liegen oder dass die euch Spaß machen können und probiert es einfach mal aus. Das auf jeden Fall.
1: Also, ja, auf jeden Fall. Also, den Fehler zu machen, es nicht auszuprobieren, das ist ja... <lacht> ja, das ist halt, verschwendet, es ist halt es sind verschwendete Chancen halt. Du musst ja nicht in einem gut sein, aber du kannst ja, wie du sagst, halt töpfern oder du kannst halt eine Kamera in die Hand nehmen oder du kannst mal das Ding versuchen oder... Es muss ja nicht immer was Kreatives sein. Vielleicht bist du ja auch voll der Zahlen-Pro und denkst, boah, ich werde jetzt Steuerberater oder so. Weil, verstehst du, das ist ja auch nicht ja. schlimm. Also du musst halt so deine, ich finde, ein bisschen so dieses, also wenn dieses so irgendwie schaffen, eine, eine Flamme in dir zu entzünden. Das, halt so, ich, das hat, hat, hat mein Dozent vorher schon gesagt. Du musst halt irgendwie eine, eine Flamme in dir haben für irgendwas. Und das kann man auch entwickeln. Man kann auch Sachen für sich kennenlernen. Ja? Das sieht man ja an diversen Beispielen, dass Leute dann merken, so hoppla, ich mach jetzt hier mit, äh, halt keine Ahnung, ein paar und 30, fange ich halt damit an und mach das. Nimm eine Kamera in die Hand oder ja. lerne
0: Social Media Marketing oder Verkauf oder was auch immer. Ja, mit definitiv. Definitiv. Es gibt genug Beispiele für Quereinsteiger, die, ja. die eigentlich aus einer ganz anderen Ecke kommen und auf einmal in, in einem Gebiet durchgehen, weil halt das einfach das Ding, das ist einfach hier Ding. Ja. Ding. Also, Wenn es ähm, der Markt
1: hergibt und du dich gut connectest, dann... Äh, und lange genug am Ball bleibst, dann wirst du ja, das, das Gras ist, du bist ja gut in, in Sachen, die du immer machst. Ja? Du musst halt nur einfach die permanent machen. Dann bist du halt einfach gut darin. Und dann bist du besser als ein anderer. Und du bist besser als den Tag zuvor. Und das ist halt das A und o halt so. Einfach dieses durch, voll lange Durchhalten, bis halt jemand ja. kommt. Das sage ich auch zum Tom immer. Du musst jetzt einfach mal zwei, drei Jahre durchziehen. Auch mal was pro bono machen oder halt for free. Und ähm, einfach nur ein bisschen dich connecten und irgendwann. Kommt dann der Zeitpunkt, dann machst du den ersten Auftrag, dann kriegst du halt mal 100 Euro, kriegst du halt mal 300 Euro und irgendwann kriegst du mal 1500 und so weiter und so geht das halt. So musst du es halt machen, du musst halt nur am Ball bleiben und darfst nicht aufgeben. Und ähm,
0: ist halt, das finde ich, das ist so da, der Punkt. Ja, Rob, das finde ich einen unheimlich wertvollen Ratschlag, weil ich das Gefühl habe, in der Zeit, in der wir leben, und jeder will seine Leidenschaft finden und jeder will seine Passion ja. finden und will unbedingt das machen, was ihm super super Spaß macht, was genau sein Ding ist, dass wir ein bisschen so das Verl das Durchhaltevermögen verlieren, dass wir Voll. sagen, okay, Absolut. das ist, ich habe Sache XY gefunden, Fotografie, das ist mein Ding, das finde mhm. ich total lustig, finde ich total schön, das mache ich mhm. und irgendwann kommt der Moment, wo es ein bisschen holprig wird der Weg ja. mhm. und dann sehe ich oft, dass die Leute dann sagen, okay, dann war es das nicht. Das, das war ist, wohl, nicht. War da nicht. wohl ja. nicht Fotografie. Nee? Und ich ja. denke mir, ich glaube schon, dass es Fotografie war bei dir. Aber du musst auch durchziehen. Es ist nicht nur Rosen und nee, Sommer. Das, ja. Es ist auch mal Schnee und Graupelschauer, wie ja. man in Deutschland so schön ja. sagt. Ne? Ja. Äh, und und das, deshalb, deshalb finde ich es ultra wichtig, was du gesagt hast, einfach durchziehen. So also, gibt dem ja. Ding ein paar Jahre Zeit, auch zu sagen... Das gibt dir ein paar Jahre Zeit für einen. Nicht nur genau. Ding,
1: sondern dir selber auch. Ja,
0: ja genau. Da ja, finde ich das unheimlich wichtig, weil, weil, weil ich immer wieder sehe, dass Leute was anfangen und dann, sobald der erste Stolperstein kommt, die erste Hürde kommt, ja, es, naja, war, nicht, war, nicht, war nicht die Leidenschaft. War es nicht, mm. nicht. Das war es einfach nicht. Und ich mir, mm. ja, ein bisschen hätte ich da noch reinstecken ja. können. Ich glaube, ja. da wäre was Gutes drauf geworden. Ja. Aber ja, deshalb ganz, ganz wichtiger Ratschlag. Rob, wir, wir, sind, wir sind schon wieder ähm, wir sind voll sind durch schon, bei der ne? Dreiviertelstunde schon fast angekommen. Fast. Ähm, ich habe dir ein paar Fragen gestellt vorher. Mhm. Hau doch mal raus, was ist dein Songtipp für die Leute da draußen? Ähm, was hörst du rauf und runter auf deiner Playlist?
1: Also, aktuell gibt aktuell. es Song, den feiere ich, und der, der passt eigentlich ganz gut, weil der nämlich total zu dem passt, was du von wie, wie du mich beschrieben hast, dass ich mal hier, mal da und ich gucke mich nach links und ich gucke mich nach rechts rum und ich werde da so ein bisschen distracted manchmal oder nimm dann auch was mit, so ein bisschen wie so ein ADHSler und da gibt es einen Song, der heißt ADHD und der ist von Joyner Lukas und den kannst du gerne auf die Playlist packen.
0: ADHD? Ja. Okay, alles klar. Und wen, Rob, wen würdest du dann gerne mal hier im Podcast hören? Wer hat dich selber mal inspiriert? Welche Story findest du? absolut erzählenswert, der sollte mal hier reinkommen oder die?
1: Ähm, also es, es, gibt einen, es gibt einen Typen, den kenne ich nicht persönlich. Also wir kennen uns schon, aber irgendwie sind wir nur über Insta und so connected. Treffen uns aber nächste Woche, wenn alles klappt hier in Berlin. Ja, von dem habe ich schon zig Podcasts gehört und von dem habe ich übelst viel mitgenommen. Das hat mich total inspiriert, weil er auch so ein Quereinsteiger ist. Und der heißt Malte Helmholt und der hat eine Marketingagentur in Dresden eine sehr erfolgreiche und ich feiere den Typen. Er ist ein cooler Typ und ich hoffe, dass es das nächste Woche klappt mit unserem Treffen. Und ja, den, glaube ich, mit dem hättest du auch ein interessantes Gespräch. Der hat bestimmt auch ein bisschen was zu erzählen.
0: Ja, wenn du die nächste Woche sowieso triffst, dann kannst du es ja mal am Rand erwähnen, dass du... Selbstverständlich, da Podcast ist er bestimmt dabei. <lacht> der hat auch
1: Podcasts, der hat mehrere Podcasts. Der, der kommt ja der bestimmt bei dir auch mal rein.
0: Ja, sehr cool. Ja, vielen Dank schon, mal dafür. Ich würde sagen, du machst jetzt nochmal ein bisschen Werbung für dich. Wo könnte ich denn die Leute finden?
1: Also zum einen natürlich auf meiner Webseite mockamedia.com. Da geht es um alles, was wir vorhin so geplaudert haben. Aber mich würde es viel mehr freuen, wenn die Leute auf meinen YouTube-Channel kommen und mich, mich, mir dort folgen, ein Abo dalassen. da lassen. Da quatsche ich viel über Kamera- und video related Themen, aber auch viel über so ein bisschen den Hustle in meinem Leben, den Struggle dahin, also quasi auch ein bisschen persönliche Sachen. Also wenn es Leute heute interessiert hat, dann sind sie dort auf meinem Channel Robert, Kuyumcan, k u y u m d j n Kuyumcan, gut aufgehoben. Also würde mich mega freuen, wenn die Leute da vorbeischauen, zu finden über Insta oder eben YouTube.
0: Vielen Dank. Sehr gut. Jawohl, Leute, ihr habt es gehört, wo ihr den Rob findet. Ähm, er ist auch verlinkt auf Instagram, auf dem Post hier auf meiner, auf meiner Podcast-Seite. Das heißt, da kommt er auch über, auf, auf seine Seite und auf seinen YouTube-Channel. Und wenn ihr Probleme habt, ihn zu finden, dann wie immer. Schreibt mir und ich vermittle euch auf jeden Fall weiter. Rob, vielen, vielen Dank, dass du da warst, dass du den Spaß mitgemacht hast und dir die Zeit genommen hast und ich hoffe, sehr, sehr ich hoffe, ihr lieben Leute habt euch wieder was mitnehmen können aus der Folge, euren nächsten kleinen Baustein auf eurem Weg und ich würde sagen, ich wünsche euch noch eine schöne Woche und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, bleibt gesund, ciao, ciao.